0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Habt ihr auch immer gedacht, dass die blaue Elise aus der rosarote Panther ein Ameisenbär ist? Also die, die immer sehr dilettantisch versucht hat, die Ameise Charlie zu futtern? Ja, da seid ihr nicht die Einzigen, aber es ist Zeit, hier und heute mal eins klarzustellen. Die blaue Elise ist gar kein Ameisenbär, sondern ein Erdferkel. Die essen zwar beide Ameisen, sind aber überhaupt nicht miteinander verwandt. So viel schon mal dazu. Und weil es eben doch recht viel Unwissenheit über den Ameisenbären zu geben scheint, sprechen wir heute mit Lydia. Lydia ist Ameisenbären-Expertin die erforscht nämlich seit 14 Jahren an diesem bedrohten Tier, und zwar im brasilianischen Pantanal. Das ist eines der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Welt. Und da fliegt Lydia jedes Jahr für mehrere Monate hin, um sich ganz ihrem Forschungsobjekt zu widmen. Lydia, was sollte man denn unbedingt über den Ameisenbären Wissen. Man sollte über den Ameisenbären wissen, dass er ein
1: ganz, ganz fantastisches Tier ist. Es ist ein wunderschönes Tier, wie hoffentlich alle schon wissen, <lacht> äh, mit dieser langen Bananenschnauze und diesem staubwegelförmigen Schwanz hinten dran. Der ist also ganz schön groß, so zwei Meter. Und abgefahrenerweise weiß man aber kaum was über den Ameisenbären. Und äh, das ist ganz spannend. Also das Verhalten ist fast... Nicht erforschen. Mhm. Das Spannende daran ist eigentlich, dass der Ameisenbär sozusagen dieses Prinzip, dass so eine Montessori-Schule immer versucht hat zu erreichen, nämlich diesen Flow, diesen so im Moment sein, das hat der Ameisenbär zur Perfektion entwickelt. Der ist nämlich immer so ganz bei sich, weil er hört und sieht nicht so irre gut. Mhm. Er riecht zwar gut, aber wenn er riecht, dann ist sein ganzes kleines Gehirn, das ist nicht so unglaublich groß, aufs Riechen konzentriert und äh, dann kann er alles andere
0: ausblenden. Das finde ich sehr beneidenswert manchmal. Das heißt, er ist absolut nicht multitaskingfähig, sondern Nein. immer nur auf eine einzige Sache fokussiert. Genau, also der Ameisenbär ist der Monotasker auf dieser Welt. Was futtert der? Futtert der wirklich nur Ameisen? Oder, ich meine, der ist ja relativ groß. Also was, wovon ernährt er sich? Ja, also der sieht tatsächlich größer aus, als er
1: ist. Das ist viel Haar. Ähm, also mhm. insgesamt wiegt so ein Ameisen in freier Wildbahn so 21 bis 30 Kilo, sowas um den Dreh. Trotzdem also kein kleines Tier hm. und frisst tatsächlich ausschließlich Ameisen und Termiten. Und die nicht zu so knapp, also tatsächlich so bis zu 30.000 Tag. Hm. Das klingt erstmal viel, ich habe es mal ausgerechnet, weil ich das immer gefragt werde, wie viel Gewicht das denn ist. Hm. Das sind so 180 Gramm, also gar nicht so viel. Das ist im Prinzip so ein kleiner Burger. Ich wollte gerade sagen, genau. Ein ist. Burger
0: Patty. Genau, der, richtig. Ein Ameisenburger Patty. Ein Ameisen Patty, was der Ameisenmeer pro Tag
1: frisst. Und ja, deswegen ist der auch tatsächlich, also das ist auch eine meiner Theorien, warum der eben jetzt nicht so die hellste Kerze auf der Torte ist. Also ich vermute, dass der auch immer so ein Stück weit Mangel ernährt ist. Also das kennt man ja zum Beispiel von den panda -Bären, die nur Bambus essen und die eben auch immer so ein bisschen Matsche im Hirn sind. Das heißt, der müsste
0: sich eigentlich, müsste ja er seine Ernährung mal umstellen? Auf lange <lacht> Sicht Ernährungsberatung für Ameisenbären vielleicht Richtig. kannst du damit also das ein anfangen, Hit. Auf jeden damit ich cleverer das, <lacht> ja. das scheint mir eine Marklücke. Ja ja, <lacht> tatsächlich
1: so eine Ernährungsberatung für wilde Ameisenbären käme vermutlich gut an. Hat er hat
0: er Feinde oder ist der größte Feind seine Doofheit?
1: <lacht> ja, also das kombiniert sich natürlich. <lacht>
0: Das fällt alles in einen Topf.
1: Nee, tatsächlich hat der Ameisen mehr Feinde, der Puma und der Jaguar theoretisch. Wobei im Pantanal ist das wohl ein recht geringes Problem, weil da gibt es total viele Wasserschweine und Schweine und so, die leichtere Nahrung sind. Hm. Also der Ameisenbär kann sich sehr gut verteidigen, man mhm. soll es nicht meinen. Aber der hat lange Krallen, 10 cm lang, fast die größten im Tierreich. Und wenn er mitbekommt, dass jemand da ist, dann packt er unfassbar schnelle und beeindruckende Ninja-Moves aus. Mhm. Also wenn der will, dann kann der. Okay. Das heißt, der ist keine angenehme Nahrung und dann eben hauptsächlich Haar und dann ist da nicht so irre viel dran. Das ist wie, als würde man in so einen Wattebausch beißen irgendwie äh, Deswegen jagt der Jaguar eigentlich was anderes. In anderen Regionen ist es ein bisschen anders. Der Hauptfeind des Ameisenlern ist aber definitiv der Mensch, also der Straßenverkehr vor allem. Mhm. Also jetzt dieses Erbsenhirn, der bleibt natürlich stehen, wenn er denkt, er hätte was gehört, um sich mal so richtig zu konzentrieren. Und das ist natürlich im Straßengeschehen nicht das optimale Verhalten. Deswegen werden die wirklich viel überfahren. Und der andere Punkt ist Lebensraumzerstörung. Also Ameisenbären mhm. brauchen viele verschiedene Lebensräume eng beieinander, um sich eben gut an Hitze und Kälte und so weiter anpassen zu können. Und wenn dann so ein Kahlschlag geschieht, äh, dann hat der Ameisenbär echt ein Problem.
0: Wie lebst du denn
1: dann da vor Ort? Wie sieht es da genau aus? Ich sage immer, man lebt so ein bisschen auf der Menscheninsel im Land der Tiere, weil also durch meinen Garten rennen die ganze Zeit die Wasserschweine. Mit dem Gürteltier muss man sich immer ums Gemüse streiten, weil das unten die Wurzeln abfrisst. Und wenn es nicht das Gürteltier von unten abfrisst, dann frisst es von oben der Tapir auf. Also man teilt sich wirklich sein Land äh, mit äh, den ganzen Wildtieren. Dort. Das heißt, du hast ganz schön viele Haustiere dann unfreiwillig. <lacht> ja, unfreiwillig, genau. Also bisher, die äh, Gürteltiere kommen manchmal reingelaufen und werden dann auch grantig, wenn man sie rausscheucht. Also wir füttern die echt nicht an. Die haben sich irgendwie entschieden, einfach bei einem äh, am Haus zu leben. Vielleicht, weil es ihnen mehr Sicherheit gibt. Aber ansonsten, hm. so Tapirate ich noch nicht im Haus. Aber was man auf jeden Fall überall im Haus hat, sind halt Frösche, äh, die... Ich meine, es ist Feuchtgebiet, ne? Ja. Das heißt, die sitzen einem in den Schuhen, im, <lacht> in den Wasserleitungen. Wenn man den Wasserhahn einmal aufdreht, ist alles voller Frösche, im Klo und äh, dann oh äh, das. Also das kann auch mal zu schlecht schmeckendem Kaffee führen, weil manchmal <lacht> landen die auch im Topf. Also, weil die da geschlafen haben und dann gibt es natürlich ein riesiges Drama. Ich habe denen früher auch immer einen Namen gegeben, das mache ich heute nicht mehr, weil halt, wenn man einmal äh, Frosch Ralf gekocht hat und dann den Kaffee getrunken hat, dann ist <lacht> es nicht so schön.
0: <lacht> Aber das heißt, du hast ein Haus quasi mitten in einem Teil von diesem Feuchtgebiet oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Hütte, ist das ein richtiges Haus oder wie wohnst du da? Das ist das Forscherhaus
1: einer Farm.
0: Ah. Bei
1: Farm stellt man sich erstmal so wie so einen Bauernhof vor. Das ist aber in Brasilien aber anders. Also diese Farm ist 110 Quadratkilometer groß. Och, da stehen joch. ein paar Rinder drauf, also wirklich nicht viele. Und äh, dann gibt es eben einige Farmhäuser. Da wohnen dann außer mir noch äh, in den anderen Häusern wohnen die Cowboys. Dann die Mädels, die in der Gästelodge arbeiten. Wir haben so eine kleine Ökotourismus-Lodge mit irgendwie Platz für 14 Leuten. Und die wohnen in den anderen Häusern. Das ist so ein bisschen wie so ein kleines Dorf und ein Haus davon ist eben das Forscherhaus und da lebe ich.
0: Und wenn du dann morgens so aufstehst, was für Geräusche hörst du dann so? Das hört sich so an, als wäre da einiges los dann immer. Genau, also man denkt ja dann immer,
1: äh, ich reise in die Ruhe der Natur, dem ist nicht so. Also ich wünsche mir manchmal hier die vierspurige Straße, an der ich in Köln wohne, äh, herbei, wenn ich <lacht> nämlich morgens von diversen Aras geweckt werde, also das sind diese großen bunten Papageien und da haben wir vor allem von den eigentlich sehr bedrohten höherzint aras die gibt's bei uns äh, tatsächlich zu zuhauf und <lacht> die sind sehr laut. Und äh, dann also diverse Sittiche, dann gibt es so Chaco-Guans, äh, die äh, machen so ein schnatterndes, äh, lautes Geräusch vor dem Fenster. Also man muss sich im Prinzip keinen Wecker stellen. Wenn die Sonne aufgeht, ist vorbei mit Schlaf.
0: Ich wollte gerade sagen, also geweckt wirst du, glaube ich, auf jeden Fall. <lacht> Durchaus. Eine der wichtigsten Utensilien, das habe ich auf deinem Blog gesehen, auf deiner Website, äh, ist äh, die Machete. Ne? Was machst du damit alles so? Ja, im Pantanal äh,
1: hat so ziemlich jede Pflanze gefühlt Dornen. Äh, das heißt, in den Wald zu gehen ist unmöglich, wenn man kein Buschmesser hat. Mhm. Ähm, jeder trägt ein Messer bei sich. Es gibt auch so den Spruch unter den Cowboys, irgendwie ein Pantanedo geht niemals ohne Messer. So, äh, Jetzt bin ich ja im Prinzip eine Pantanera, mhm. also eine Pantanalfrau. Die gehen eigentlich schon ohne Messer, aber ich nicht, weil ich muss in den Wald rein. Und ähm, eben, dann gibt es da so Dornbromelien, die sind mit äh, Ananaspflanzen verwandt und die haben fiese, fiese Dornen mhm. und äh, die muss man schön abhacken mit dem Buschmesser.
0: Wie sieht denn jetzt so ein normaler Arbeitstag dann bei dir aus? Also wann stehst du auf und was machst du dann den ganzen Tag? Ich stehe früh auf, das ist ja wie gesagt
1: eigentlich Bauernhof, das heißt, wenn die Sonne aufgeht und die Tiere anfangen einem ins Fenster zu brüllen, dann steht man auf, also so um fünf ungefähr, fünf, halb sechs, um halb sechs gibt es Frühstück und dann guckt man, dass man äh, so um sechs im Feld ist, denn es wird ja auch irgendwann heiß und im Optimalfall ist man dann äh, schon wieder zu Hause. Das heißt, man muss dieses Fenster morgens ausnutzen mhm. und man geht ins Feld. Dann schaue ich, dass ich äh, Kamerafallen aufstelle. Das mhm. sind so kleine Kästchen, die lösen automatisch aus, wenn ein Tier vorbeikommt. Und damit kann man eben sehen, wer wo lebt und wer wo nicht lebt. Da habe ich so ein ganz vom Computer generiertes, regelmäßiges... Grid, Das heißt, die sind so in ein Kilometer Abstand aufgebaut. Und dem Computer ist natürlich scheißegal, wie leicht so ein Punkt erreichbar ist. Mhm. Mir nicht so. <lacht> Weil ich muss mich dann halt wie der letzte Idiot echt in den dichtesten Wald schlagen. Mhm. Oder mit dem Kanu den Fluss lang paddeln oder so, um diese Kamerafallen aufzustellen. Und das ist im Prinzip mein Morgen. Mhm. Und dann mittags wird es zu heiß. Dann macht man erstmal nichts. Und äh, dann so... Ab drei geht man wieder ins Feld und dann suche ich tatsächlich meine Ameisenbären mit dem Auto meistens, mhm. äh, damit man größere Flächen abdecken kann. Und äh, dann mache ich Fotos, wenn ich einen sehe. Ich konnte herausfinden, dass man die anhand ihrer Feldzeichnung unterscheiden kann. Also wenn die so schwarze Flecken auf den Vorderbeinen haben, mhm. die sonst weiß sind, dann kann man eben sehen, wer wer ist. Und dann mache ich noch einen Positionspunkt mit meinem GPS-Gerät und so kann ich über Jahre nachverfolgen, welcher Ameisenbär sich wo bewegt.
0: Ist es auch manchmal gefährlich, wenn du da so in dem Feuchtgebiet unterwegs bist? Wenn ich im Pantanal unterwegs bin, dann bekommt meine Mutter natürlich immer
1: erstmal eine Herzattacke. Oh Gott, sie wird vom Jaguar gefressen. Ja. Dann bringe ich aber mal schnell die Statistik äh, ran, wie viele Fahrradfahrer in Köln pro Jahr äh, überfahren werden. Dann wird mhm. das Ganze relativiert. Natürlich ist das nicht ungefährlich. Es gibt teilweise Attacken von Jaguaren tatsächlich, aber wirklich selten. Also in den letzten mhm. zehn Jahren, glaube ich, 5, also es kommt selten vor, natürlich ist die Gefahr aber trotzdem da. Eine größere Gefahr sind tatsächlich die Schweine, die mhm. können aggressiv sein, wenn man sie überrascht. Ich habe mittlerweile aber, weil ich das ja nun auch schon ein paar Jahre mache, äh, so meine Strategien, wie ich dem mhm. aus dem Weg gehe. Also das heißt, wenn ich mich jetzt durch diesen dichten Wald schlage, man mit muss sich das so vorstellen, mit meiner Machete, dann sieht man ja keine Meter weit. Also ja. dann ist man so im Gebüsch und hinter jenem Gebüsch kann jedes Tier sitzen. Das heißt, man hat immer die Gefahr, ein Tier zu überraschen. Und das sind die gefährlichen Momente, mhm. egal ob Jaguar, egal ob Tapir, egal ob Schwein. Und äh, dem gehe ich aus dem Weg, indem ich immer singe. Also wenn ich im Wald unterwegs bin, dann singe ich durchgehend und äh, das funktioniert tatsächlich äh, ganz gut, weil die Tiere dann rechtzeitig wissen, oh, da ist jemand und die Menschen sind in der Regel nicht Beutetiere. Äh, die Tiere haben in der Le Regel gelernt, dass Menschen gefährlich sein können. Dann gehen die einem meistens aus dem Weg.
0: Und was singst du dann immer?
1: Ich mache äh, Lieder Stadtlandfluss. Also ich mache dann A und dann zähle ich durch, bis ein Vogel pfeift. Und dann auf den Buchstaben muss ich möglichst viele Lieder mit dem Ansp Anfangsbuchstaben finden.
0: Hä, wie äh, Lieder äh, Stadtlandfluss? Ja, also, also was heißt das? Mit A, du suchst dann ein Lied mit A immer oder A, wie? A,
1: B, C, D, E. Wie du es halt immer bei äh, Stadtland Fluss machst. Ne? Dann bei K singt vielleicht ein Vogel. Dann musst du halt möglichst viele Lieder, die mit K anfangen finden. Zum Beispiel <lacht> Kalinka. Kalinka, liebe Kalinka, mein. Ach so,
0: so, okay. Und dann singst du aber jedes einzelne Lied. Ja. Geil. Also, so weit
1: wie ich komme. Man <lacht> kann ja immer nicht den
0: Text so komplett. <lacht> Und ähm, triffst du dann manchmal auch Leute, die dann, also singt da jeder, der da durchs Feuchtgebiet wandert oder machst du das nur du? Nee, das macht
1: tatsächlich nur ich. Ich bin aber auch die Einzige, die äh, da tatsächlich zu Fuß sich so in die Wälder schlägt. Okay. Weil die Cowboys sind auf den Pferden unterwegs und die gehen auch nicht total ins Dickicht, weil die Kühe äh, gehen halt auch nicht total mhm. ins Dickicht. Das ist denen allen zu blöd. Mhm. Und äh, ansonsten gibt es keinen Grund, in diese blöden Wälder im Pantanal zu gehen, weil die wirklich nicht sehr einladend sind. Also da Zecken, äh, Olé, mhm. die haben Gott sei Dank keine Krankheiten, aber trotzdem kommt man halt immer mit diversen Zecken, Raus. Das heißt, ich bin eigentlich tatsächlich da so die Einzige, die sich da so in der Gegend rumschlägt.
0: Warum, also kann man sich ja mal fragen, du machst das jetzt seit Jahren, warum ist das so wichtig, ja, so einen Ameisenbären zu erforschen? Weil man eben tatsächlich sehr wenig über den
1: Ameisenbär weiß und der Ameisenbär aber auf der roten Liste für bedrohte Tierarten steht. Mhm. Und gar nicht so weit unten. Das heißt, es gibt Regionen, wo Ameisenbären schon ausgestorben sind. In Uruguay oder in Nordargentinien, in Teilen Zentralamerikas auch. Und das heißt, es müssen in Bälde Schutzkonzepte her. Man kann aber kein Tier schützen, über das man nichts weiß. Hm. Also das heißt, um Schutzkonzepte machen zu können, muss man mehr über den Ameisenbären lernen. Das mache ich und oft bekomme ich dann die Frage, ja. Aber warum muss man denn den Ameisenbären schützen? Ist das nicht egal? Hm. Und dann erkläre ich das immer also so ein bisschen anhand von einem jenga -Turm. Ich weiß nicht, kennst du ja, kennst du diese ja. Jenga-Türme?
0: Ja, ne? Das sind
1: diese aus so Klötzchen so aufgebaute Türme wo die Klötzchen so übereinander gestapelt sind und man muss so Holzklötzchen rausziehen, bis das Ding genau. zusammenkracht. Oder im Optimalfall kracht es halt nicht zusammen. Genau. Und so erkläre ich immer unsere Natur. Also unsere Natur ist zusammengesetzt aus ganz vielen Tier- und Pflanzenarten. Und so ein Ökosystem, das kann jetzt das Pantanal sein, das kann aber auch äh, der äh, Wald vor Berlin sein mhm. oder was auch immer, setzt sich eben aus Tier- und Pflanzenarten zusammen. Stirbt eine aus zieht man im Prinzip gefühlt so ein Klötzchen raus. Das, dann ist die Art weg. Ja. Dann bricht der Turm aber nicht direkt zusammen. Je mehr Arten aber aussterben, das heißt, je mehr Klötzchen wir aus diesem Turm ziehen, desto instabiler wird er. Und das passiert tatsächlich ab dem ersten Klötzchen, verliert der Turm an Stabilität. Mhm. Und so ist es in unserer Natur. Heutzutage sterben 30 bis 130 Tier- und Pflanzenarten pro Tag aus. Das ist eine total krasse Zahl, das mhm. heißt die Jenga-Türme unserer Natur sind echt am Wackeln und wir müssen aufpassen, weil wenn erstmal unsere Natur zusammenbricht, haben wir ein Riesenproblem. Denn eine funktionierende Natur liefert uns Nahrung, saubere Luft und sauberes Wasser und das ist tatsächlich unbezahlbar.
0: Und hättest du vor, ich weiß nicht, 15 Jahren gedacht, dass du mal ähm, im Pantanal den Ameisenbären erforschen würdest? Vor 15 Jahren noch nicht. Vor 14
1: ja. weil Oder naja, nicht im Pantanal, aber den Ameisenmeeren, weil da habe ich tatsächlich damit angefangen, verrückterweise. Mhm. Also ich habe hab damals Tropenökologie studiert mhm. mit Fachrichtung Zoologie. Und habe gerade damit angefangen, war in Würzburg, bin irgendwie in keinen Kurs reingekommen und habe irgendwann so einen Aushang am schwarzen Brett gesehen, irgendein Praktikum in Brasilien, irgendwas mit Ameisenbären, noch nie in Ameisenbären gesehen, da war ein Foto <lacht> drauf, das fand ich irgendwie ganz lustig. Und ich hatte ja nichts zu tun, also habe ich mich gemeldet und das war wirklich so super spontan. Ich war die Einzige, die sich gemeldet hat, immer noch abgefahren, <lacht> weil eine Wahnsinnsmöglichkeit <lacht> Und eine Woche später stand ich äh, dann äh, damals nicht im Pantanal, sondern in Nordbrasilien in der Savanne vor meinem ersten Ameisenbären.
0: Und wie lange hast du dir vorgenommen, den Ameisenbären jetzt noch zu erforschen? <lacht> Ist das was, was du bis zur Rente machen willst oder hast du noch andere Tiere auf, auf der Liste? Ja, also den Ameisenmäher möchte ich natürlich bis zur Rente erforschen. Wenn ich dann in Rente gehe, äh,
1: dann will ich tatsächlich das Gürteltier erforschen, also das Sechsbindengürteltier genauer, weil das ist halt so ein Tier, das wohnt bei uns überall im Garten und so, also kein seltenes Tier, aber mit völlig unerforschtem Verhalten, aber dafür ganz schön spannendem Verhalten, weil diese Sechsbindengürteltiere, die feiern immer Sexpartys. <lacht> Also die treffen sich dann mit so drei. Vor allem auf der Terrasse. Ja, ja, unter anderem. Also da ja, jetzt nicht auf der Terrasse, aber ein paar hundert Meter von meinem Haus entfernt zum Beispiel. Also das sind eigentlich Einzelgänger. Auf einmal sind da 13 Gürteltiere. Also irgendwie ein Weibchen, manchmal auch zwei. Und alle Männchen hinter diesem Weibchen wie so eine Perlenkette hinterher oder manchmal auch wie so eine Stockcar crash challenge Und wenn dann halt so ein, so ein Männchen auf dem Weibchen drauf ist, dann muss es halt im Rennen begatten, weil die anderen schon versuchen, es runter zu checken. Also so, super spannendes Verhalten. Keiner weiß, wie die sich zum Beispiel verabreden. Also wie machen die das? Die verteilen ja keine Flyer. Ne? Nee. Das heißt, und das sind die Gürteltiere aus einem ganzen Viertel. Wie verabreden die sich für ihre Sexpartys? Super spannend <lacht> und das mache ich dann, wenn ich in Rente bin, dann kann ich mich schön im Klappstuhl mit einem Bier vor die Gürteltierbauten setzen und mir das mal schön angucken.
0: Also wenn das keine guten Pläne für die Rente sind, dann weiß ich es auch nicht. Lydia Möcklinghoff war das über ihre Ameisenbärenforschung im brasilianischen Pantanal. Und wenn ihr auch so lustige oder spannende Reisegeschichten zu erzählen habt oder vielleicht auch schon herausgefunden habt, warum sich Gürteltiere zu Sexpartys verabreden, schreibt uns eine Mail an mail at .de und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns demnächst auch mal unterhalten. Deutschlandfunknova Weltempfänger